0: Servu
1: Zoltan! Bine te-am regăsit, Oana!
0: Bine te-am regăsit și eu! Nu ne-am mai văzut de mult în un episod de podcast. Și nu ne-am auzit? Exact.
1: Pauzele lungi și dese?
0: Că ea marilor succese sau da, da. noi să o schimbăm cu altceva? Păi știi cum
1: e? Atunci când înregistrezi din avans câteva episoade de podcast, după aceea poți să stai liniștit. E asigurat
0: pentru anumite da, perioadă. Sau
1: atunci când ai libertatea să nu faci niște lucruri pentru că acele consecințe pe care are faptul că nu le faci a, da. Poți să-ți le asumi?
0: Da. Atunci
1: poți să faci ce vrei tu. Da. Păi
0: noi, în procesul ăsta, ne-am cam asumat toate, toate lucrurile. Um, și astăzi vreau să continuăm cu abilitățile de inteligență emoțională. Data trecută i-am. Uh, motivat, ca să zic așa, pe cei care ne, ne urmăresc cu episodul despre motivație intrinsecă. Sau
1: poate pe unii care aveau foarte multe teorie am demotivat de dreptul da, din teoriile lor. asta cu
0: siguranță. Mm. Uh, și de data asta vreau să dezbatem puțin aceste uh, consecințe. Cum le evaluăm, așa. ce sunt ele și de ce ne mustrăm atât că?
1: De ce nu m-am bine?
0: gândit oare mm-hmm.
1: sau de ce n am făcut, făcut? Sau de ce exact. n-am făcut într-un fel sau... Să puteam
0: să fac mai bine sau eu, dacă eram în locul tău, mai bine sau mm-hmm. eu... chestii de genul asta da,
1: e interesant cum avem senzația că suntem experți în evaluarea consecințelor retroactiv.
0: Da, sau ale altora. Sau
1: ale... da deci Acolo, clar, totdeauna știm ce ar fi mai bine să facă alții și ce am face noi în locul altora. Doar că cel mai, cele mai dificile decizii trebuie să le iei în locul tău. Apropo de uh, asumarea uh, deciziilor, discutam cu Cam ieri că există o domnișoară care are o fel de relație uh-huh. în care este bărbatul apare, se folosește de ea, dispare, apare din nou, se folosește de ea, dispare, apare, se folosește din nou de ea, dispare. Aș putea continua așa foarte mult pentru că durează de niște ani de zile chestia asta. Oh, Și nu este un caz unic bănuiesc că toată lumea a auzit de cazuri de genul acesta și ea își pune întrebarea oare o să se schimbe vreodată? (răză) Și această speranță care moare ultima de moare
0: Moare, (răză) este
1: de foarte multe ori înlocuită de o pasare a responsabilității. Mă duc la un astrolog, la un psihoterapeut, la un coach care cumva să-și asume decizia în locul meu. Pentru că nu avem foarte mare claritate legată de consecințele unei decizii, doar ne uităm la situația care a creat acele conflicte. Nu ne gândim la acest proces al ce va urma, care sunt consecințele care urmează, nu ne este foarte clar procesul sau nu nu avem chef să clarificăm și atunci nu ne punem pur și simplu nu ne punem în poziția în care să luăm o decizie, ci mai degrabă tot întrebăm pe totul lumea, dar tu ce vrei? Dar tu ce crezi? Dar tu cum crezi că o să evolueze? Oare să mai aștept? Oare să iau decizia asta? Oare să fac asta? Și este o atitudine cum spune românul foarte păcătoasă pentru că ne face să stagnăm în anumite situații sau uneori, poate chiar și mai rău să trăim cu regrete că nu am... Nu am
0: făcut sau nu am... Sau exact, nu am da. exact
1: și toată, toată abilitatea asta care se numește evaluarea consecințelor, de fapt, din, din perspectiva mea, este despre asumarea unor decizii. Asumarea consecințelor, de fapt. Și tot ce înseamnă claritate în viață, decizii foarte ferme, schimbările pe care le face cineva în viață sau, pur și simplu, rănile, conflictele pe care le avem fiecare dintre noi, putem să le ducem mai departe, putem să le împlinim, putem să le, nu știu, să le ducem la capăt, orice, doar, doar prin această atitudine de asumare.
0: Păi, oricum decizii avem de luat.
1: Asta e clar. Începând de la ce mănânc astăzi, cu ce îmi petrec timpul, ce fac, ce nu fac...
0: Partea nasoală este că de cele mai multe ori, cum ziceai și tu, mergem în stânga și în dreapta, cum ar fi mai bine să fac. Da. Suntem impulsionați de decizia Vecinul. Vecinului, da, luăm decizia respectivă și până la urmă poate nu iese... Cum ne-am așteptat, Cum ne-am ne gândim așteptat. de
1: ce am ascultat de vecinul A și nu de vecinul B. Dar această atitudine de împrăștiere și neasumare vine din faptul că, una la mână, oamenii nu își prelucrează experiențele. Pentru că dacă ți le-ai prelucra, cât se poate de lucid, totuși ar fi mult mai ușor să-ți dai seama care sunt consecințele mai departe. Îți dau un exemplu cu acea relație... Da, vine, vine pleacă vine pleacă uh-huh. da e o întrebare foarte simplă foarte simplă ești fericită da sau nu da? Și zice, zice, fată, păi eu aș fi dacă. Nu, nu, nu. Nu. Să da nu? sau nu? Da. Și o să vezi că răspunsul o să fie. Uh, nu, ok, deci nu ești fericită, da? Ai fi fericită în niște condiții. Care sunt aceste condiții? Mm. Și vin condițiile, da. de obicei sunt două, trei de astea, dar una e esențială. Dacă el și-ar asuma relația, chiar zi la am avut o discuție exact pe aceste întrebări okay. foarte simple. Zice, dacă el și-ar asuma relația, zic ok, cât timp a trecut de la începutul relației? 7 luni. Ok. În 7 luni a dat vreun semn de asumare a relației? Mm. Nu. Dar mă simt foarte bine. am puțin. Condiția nu era să te simți bine ca ai bifată. Condiția era să-și asume. În șapte luni nu a dat niciun semn de asumare. Da? Corect. Ok. Crezi că se va întâmpla chestia asta în viitor? Mm. Uh, nu știu. Ok. Nu e o problemă. Într-adevăr, la da. să știu. Corect. Următoarea întrebare este cât timp ești dispusă să investești ca să afli dacă el este sau nu mm-hmm, uh, de de, exact. și zice păi, uh, nu știu, un an jumate zic ok, după un an jumate ești capabilă să spui ok, nu este asumare, s-a terminat și da, cred că după un an jumate da. ok, bun, am de treabă, atunci timp și de un an jumate exact. poți să te bucuri de relație, nu te să reproșezi nu te stai de ea, nici nu trebuie să tot te frustrezi că nu se implică, nu se implică mm-hmm. te uiți la ceasă în fiecare final de săptămână și zici ok, au mai rămas și în momentul în care a venit uh, acel deadline, da, tragi linia și spui din nou întrebarea, ești fericită? Da sau nu? Uh-huh. Și aici este problema cu jobul, de exemplu, faptul că oamenii nu vor să-și asume simplu faptul că orice context, orice acțiune vine cu niște reguli și consecințe. Adică e valoarea consecințelor când te angajezi, da? Ai un job unde ești frustrat. Ne, no, mulțumesc, șeful meu, nu știu cum, colegii, nu știu ce, nu uh-huh. sunt plătiți, nu știu, te revolți, da? Okay. Nu este nicio problemă, poți schimba jobul. Îți dai demisia să-ți cauți alt job și la următorul job mergi ca și cum toate problemele tale de dincolo le-ai fi rezolvat. Da? Asta e statuia da. generală. Da, corect. Nu vorbim de relație de cuplu în care facem același lucru, da? în da. care închei o relație, te îndrăgostești deci, sau... Sau nu știu
0: de ce Exact.
1: Da. Și te angajezi și nici măcar nu, cum zic, o umbră de idee... Nu apare că mai s-ar putea să existe foarte multe elemente și în contextul actual de care nu ești conștient și care au niște consecințe asupra ta. <coughs> nu vrem să ne asumăm aceste lucruri. Libertatea, Bă, nu ești că tot mai auzit de acest concept de libertate, da? Libertatea să fiu liber să fac ce vreau este înțeles în felul următor. Eu să fac ce vreau eu și să nu existe consecințe pe care, care mie nu-mi convin. Da? Asta înțelege mult lume libertate. Mm-hmm. Nu există așa ceva. ce abilitatea asta care se numește valoarea consecințelor devine baza unei, uh, unui sistem decizional, unui sistem de valori uh, sănătos și al interacțiunii cu lumea într-un mod armonios. Pentru că e, e foarte simplu să uh, mă iau și să zic, gata, eu am chef să omul pe stradă. Bine, mă, nu e o problemă. Uh-huh. Dar aceasta atitudine o să aibă niște consecințe. Da. Unele ți le dorești, o să ai atenție. Da. Da? Altele nu ți le dorești. O să ai atenția poliției. <laughs> Da? Și dacă nu, nu suntem dispuși să înțelegem că există o, în orice context ambele tipuri de consecințe, înseamnă că suntem inconștienți. Și asta, abilitatea asta care se numește valoarea consecințelor din modelul Six Seconds este una dintre abilitățile aproape paranormale, aș putea să spun. Uhum. Pentru că majoritatea oamenilor nu vor să-și asume. Da? Am o relație cu tine, discutăm, ne și ce chestii, ne înțelegem într-un fel și tu nu te ții de treabă. Și eu o să zic, păi stai, ne, nu trebuia să te ții, păi stai un picuț, e, e un om în fața mea cu care am auto o discuție, nu este primul om cu care am o discuție și care nu s-a ținut de ce am stabilit, corect? Păi da, dar nu te-ar trebui totul meu? Bă, mă cum ar trebui. Dacă ești lucid, îți dai seama că în orice context există posibile scenarii și fiecare posibil scenariu vine cu niște aspecte pozitive, aspecte negative. Hotărăște-te, ți le asumi sau nu ți le asumi? Și aici deja vorbim de un complex întreg de uh, comportamente. Apropo de evaluarea consecinței legate de amânare dacă tot lucrăm la uh-huh. platforma procrastinare.lo, Mă rog. Am lucrat, am lucrăm, și acum suntem în ultima zi de lansare, ultima zi de Ultima zi de campanie de lansare da. duc care vine vorba de amânare, am avut nenumărați oameni cu care am vorbit. Care e problema ta, ca am în lucruri și mă gândeam serios, sigur asta e problema ta. Păi da, pentru că nu fac lucruri care chiar sunt importante. Stai un picuț, importante pentru, pentru cine? cine da. Că dacă n-ar fi importante pentru nicio parte din tine, nu le-ai face. Dar o parte din tine conte că sunt importante. Și e. unul dintre, scuți de francez, mindfuck pe care le iau oamenii uh, în discuțiile astea, în care le zic tu, realizezi că în momentul în care faci un lucru, am în tot restul lucrurilor, tot restul, adică noi întotdeauna amânăm mai multe da. decât facem și dacă nu suntem conștienți de faptul că amânarea e foarte importantă să știi ce să amâni, că trebuie exact, să amâni, exact. restul lucrurilor trebuie să le amâni ca să faci ceea ce este important trebuie să știi să amâni adică dacă vine, de exemplu ai exact, la exact dacă ai chef să te uiți la un uh, uh, un film da? de același timp știi că ai deschis un email, de exemplu ca să nu te trezești uh, să scrii emailul cum am trezit eu la trei jumate după ce am terminat crescut de crescut dinozauri, dar ar fi bine să știi să amâni uh, jocurile, filmele sau discuțiile inutile. Deci problema nu este cu amânarea, problema este cum o folosești. Și asta e fascinant pentru mine, că cei care au ajuns undeva, cum sunt toți cei care au participat la summitul despre procrastinare, da? toți, toți oamenii mari, să zic așa, care au realizat niște lucruri la care ceilalți se uită și zic wow, și mie mi-a plăceat să fiu acolo, toți au înțeles procesul ăsta. Că problema nu este amânarea, problema este uh, modul în care folosești, modul în care prioritizezi. Dar aici intervine valoarea consecințelor. Ca eu să stau și să mă gândesc, băi, am chef uh, ziua de ieri, da? am chef să mă joc da? era m-a abordat Sedan pe la un nou jumate zicea email hai să ne vedem la 10 la ODOTA hai să ne vedem la 10 la o dota. eu mai aveam deschis două email-uri uh, îmi propusesem să scriu da. două emailuri. uri da. și la 10 uh, intrăm la ODOTA pe la 11 jumate ok, hai să ne oprim ne ajuns să am destul și uh, între timp îmi scrie turcul meu din ARC cu dinozauri da? și ce vezi că sunt online și harta nouă uh-huh. și nu știu ce hai să batem niște da, azi de, de. dinozauri și mă trezesc la 3, Sper că nu mă ascultă și cam podcastul.
0: podcast
1: mă, mă trezesc la 3, Că, ok, gata, am terminat marea bătălie, mi am murit un Rex, a fost un pic de doliu, dar până noi a ieșit bine. Termin jocul, ies din joc și în momentul în care am închis jocul îmi apare fereastra cu e mail în față. Și mi-a duc înainte, Hopa! Era un e-mail. Da? Dar... Procesul prin care am trecut până aici, am scris e până la urmă, Mi-a da?
0: da.
1: Nu am amânat până la da, sfârșit, da. Da. Am amânat până în momentul în care știam că pot să-mi permit să amân, da. adică chiar până astăzi. Uh-huh. Și procesul prin care am trecut a fost în felul următor: că mulți putea să. bă, la 10, te apuci tu să joși joci dota când știi că mai ai deschis două e uh, și. nu, no, trebuie să meargă mâine unul dintre ele, trebuie, bă, știi și știi Dar dacă știi un picit cadrul de dinainte, care a da. însemnat de dimineața. Da interviuri, telefoane, Zoom-uri, oh, venit la birou, discuții vreo două ore, două ori jumătate despre da. strategie, despre ce se întâmplă în august, despre alte lansări, da? după care am ajuns acasă, eram rupt, m-am colgat o jumătate de oră, am zis ok, nu mai pot și era deja, în acel moment, era uh, șapte jumate, da? Da, no, La, da, da. la, la șapte jumate da. m-am tezit așa buimac de-a drept, după ce o zi am lucrat și i-au zis că ca mea, hai să ieșim un picuț, a trebuit să mâncăm ceva, că la da, un moment da, da, trebuie da. să și mănânci. Și am ajuns acasă la, uh, scuze, la 8 mai aveam o ședință de coaching. Oh, da? M-a deci m-a la, da, la 8 mai aveam o ședință de coaching. La 9, eu la 8 fără am ajuns acasă. La, până la 9 am o ședință de coaching. De la 9 am uit o discuție pe un alt proiect cu încă 3 uh, persoane de la 9 până la 9.45 am avut discuții despre un alt proiect. Da? Deci gândește că în ziua respectivă, ieri, adică, da, eu am avut o pauză aia de somn de jumătate de oră și drumul până la iulie și mâncat-o în da. cam două ore, să zicem. Da, da? Da. de la, Asta înseamnă de la 9.30 dimineața până la 9.30 seara, din 12 ore, am, am stat efectiv 2 ore. În rest, da. am muncit. No, când pui așa problema, știi, să amâni un e-mail timp de câteva ore sau până chiar dimineața, poate, e chiar un lucru bun. Pentru că dacă mai trebuia să scriu e-mailul ăla după, nou, după, după aproape 12 de lucru, probabil că ar fi zis ceva mine, știi ceva? Burnout.
0: Păi da, și oricum se, cum să zic, se vede în ceea ce scrii în e știi? Că, starea, cu starea cu care scriu, cu care scriu și, scriu, și da, da, când da, e sătul
1: da. sau când nu mai am da. chef. Și aici e toată, toată arta asta a amânării, să știi care sunt lucrurile pe care poți să uh, îți permit să le amâni. Când uh, discutam cu uh, Peter Nepo despre psihologia procrastinării, care tot uh, suntem în uh, contextul ăsta mm-hmm. al, al platformei, uh, era foarte fain, îmi place foarte mult de, pentru care o stare super relaxată, super relaxată. Și au lucrat cu un de oameni, psiholog clinician, și are abordarea asta de un fel de bunic, să zic uh-huh. așa, chiar dacă nu are vârsta de bunic, yeah, dar are stare, yeah, atitudinea yeah. respectivă, foarte fine de, mai omule, relaxează-te un pic, adică nu poți să tragi la nesfârșit de tine. Sportivii de performanță, de la ei la că chestii asta, au încheieturile atât de uzate la 25 de ani, cum au alții la 45, 50, 60 uneori. Pentru că orice formă de performanță are un preț apropo de valoare consecințelor. Uh-huh. Și cunosc foarte mulți oameni care au senzația că dacă mă transform într-o mașină, obțin foarte repede niște rezultate și după aia nu mă stau și nu fac nimic. Păi, dar nu pot să... hai să mutăm un picuț acest nu fac nimic pe la 90 de ani când mori. Da. Și până atunci fă lucrurile mai încet. Da. <laughs> Discutasem cu un prieten tot legat de valoarea consecințelor. Îi povesteam că am acest dar, pentru unii putere paranormală, că dacă ceva îmi captează atenția să trebuie să fiu atent la ceva mă trez bec, îs lucit 100%. Rădeau băieții de mine, ce cum Dumnezeu a putut să dezvolți abilitatea asta? Că dimineața la 5, după ce toți am băut tot ce s-a putut găsi și uh, am stat lângă foc de tabără o zi de... Uh, paintball și aquapark și da, distracția pe care o activități da. eu încă pot să răspund corent la idei mai mult de atât reformulez ideile celorlalți astfel să înțeleg Când mai vrem. bine și cum faci asta e antrenament da. și după antrenamentul respectiv îs capabil să fac asta la orice oră în orice zi oricât de obățită fi și povesteam unui prieten antreprenor chestia uh-huh. asta și zice, oh my god, ce mi-aș dori și eu să am puterea asta. Omul este foarte sistematic, de ăsta care se trece dimineața la șase, face aia, face aia, face aia, rutină, uh-huh. până seara muncește, studiază, uh-huh. învață, mașină de asta de făcut performanță. Și zic, măi, dacă tu ai avea capacitatea asta, tu ai muri uh-huh. într-un an, uh-huh. întregi. Că oricât de obosit ai fi, tu ai vrea să mai faci încă un pic. Da. Eu am învățat să reglez chestia asta. Adică am momente în care pur și simplu după masă zic ok, nu mă interesează dorm sau dorm 12 ore. Sau pur și simplu știu că inclusiv jocul ăla pe calculator mă încarcă la un mic nivel. Îi zicem brainwash cu Dan la Dota mm-hmm. în care da. ne luam de niște arabi și ruși și îi înjurăm pe toți și știm că acolo ne-am vărsat toți nervii okay. din viața respectivă. Și discutăm de ce s-a mai întâmplat, știi, ne mai plângem, mai... Noapte
0: de de la tot ce înseamnă focus exact, pe exact. Uh,
1: muncă. Acolo în un fel de, nu știu, mâzgă emoțională, relaxare, o revă, da, da. relaxare. Mm-hmm. Și asta e, e toată mai că oamenii dacă ar înțelege că fiecare acțiune, fiecare atitudine, fiecare comportament, gând și stare are, o, are niște consecințe, mm-hmm. și în bine și în rău, atunci ar fi mult mai ușor să luăm decizii constructive. Să nu ajungem la burnout, să ajungem ajungem la conflicte, să nu ajungem la despărțiri, la divorțuri, la joburi părăsite, să fii dat afară sau pur și simplu să nu mai să ai, ajungi la starea asta în care nu mai pot, trebuie să schimbi ceva. Că-i? Pentru că ai putea să faci schimbările mult mai lini și într-un mod mult mai organizat.
0: Și ca să faci chestia asta, că totuși, acum le-am, le-am despicat puțin așa, dar oamenii au nevoie și de chestii concrete. Da. Hai să vedem care ar fi primul pas.
1: Oh, primul pas ar fi să ieșim din iluzia asta că ceva este doar de bine sau doar de rău. Ok. Adică în momentul în care te îndrăgostești, mă frate, doar, doar uite-te un pic în jurul tău și trebuie să fii orb de-a dreptul să nu vezi că nu există relații fără probleme. Mm-hmm. Cât de repede gestionează oamenii problemele, cât de eficient gestionează, dacă reușesc sau nu să le gestionezi, depinde deja de fiecare.
0: Da.
1: Dar nu există un om doar cu calități. Da? Da, nu nu există nici un om doar cu defecte. Dar în momentul în care e un conflict cu cineva și te uiți doar la defectele care te denajează la omul respectiv, e foarte nasol. Am da. avut un, uh, un, uh, zicem un leadership coaching Așa. cu un manager și am făcut un antrenament de genul acesta în exercițiul la care, pe care l-am denumit organigrama emoțională și a ajuns să conștienteze că de câte ori are conflicte cu câte un om este un defect specific pe care se concentrează și îl vede omul pe omul ăla doar fiind așa. Uhum. De cât o reușește să comunice armonios, de fapt își mută atenția, reușe, da. reușește să-și mute atenția spre o calitate, calitate. a acelui om. Da? Și e un mecanism foarte simplu în care echilibrezi lucrurile. Ești dintr-un filtru de un fel și echilibrezi. Da, mă, ăsta e defectul care se manifestă și mă până în acest moment, nu zic că nu, dar asta e calitatea omului care de fapt compensează chestia asta. Uhum. Și atunci ele se echilibrează. La fel și cu stare de îndrăgostit. Mai la decizia de te căsători dintr-o stare de îndrăgostit că mulți au făcut-o. Uite-te în jurul tău, da? Câți au
0: ajuns da. să rămâne totuși împreună. La fel cum nu-ți nu, nu nu-s lua, nu-s lua
1: un cățel din entuziasmul de a vedea pe unul că de fericit e cu cățelul lui în parc, că... că... că Face un copil dar de, de, de deja niște, niște zone foarte sensibile. Da. Sau să salveze relația copilul a, Știi, evaluarea da. consecințelor la zero, scuze, minus unu. Uh-huh. Ai probleme în relația de cuplu? Hai să facem un copil să rezolve copilul da. problema îți dai seama cât de inteligent Și aici ai totuși mai creat. Primul pas e asta să încep să echilibrezi lucrurile. Adică atunci când tu ai senzația că ceva va fi doar de bine și rezolvă o problemă, gândește-te foarte bine că acel acele lucruri bune vor veni și cu niște schimbări, nu neapărat în rău, mm-hmm. dar vor aduce și lucruri pe care nu ți le dorești. Inevitabil. Ăsta este primul și primul pas. Și invers. Când vezi o situație foarte nasoală care zici, oh my god, o să murim cu toții, să te gândești bun, hai să vedem care sunt niște lucruri pe care le aduce această situație, care sunt în avantajul meu până urmă.
0: Da, dar noi vedem doar partea... Uh asta negativă și uh, ne ghidăm după ea și tot o să fie un dezastru. și
1: Sau după ne... aia, după aia ne mutăm în partea pozitivă. Nu, vreau să gândesc pozitiv. O să fie bine. De astăzi o să fie bine, nu o să se mai întâmple nimic rău pe fraiere, că nu așa merge. Nu,
0: Stii? asta e ca și cum mai reprima o, o exact. stare și,
1: și după aia când se întoarce
0: se întoarce la un volum mult mai râdem. ridicat decât,
1: decât a fost a anterior.
0: Da, da. Da. Și apoi? După și apoi, prima,
1: păi după, după prima,
0: partea asta de iluzie, să ne scatem iluziile din, din cap.
1: După prima, aici aș vrea să îi dezamăgesc pe toți. Acum. <gălători> Oricum, să-ți traumasezat după că urile da. astea, probabil. Ideea este că orice uh, scenariu ți-ai fi făcut, da? Oricât de lucid ai fi în evaluarea consecințelor, să fii pregătit, că o să fie și altele care nu le-ai pregătit.
0: Da, băi, acum ar trebui să fim sinceri cu noi că nu știm, nu putem Se să... Se prevedem tot. Da. da. Și chiar dacă ne facem un scenariu și știm, ok, dacă s-ar întâmpla asta, asta și asta, totdeauna pare ceva, ceva nou. Și atunci... Să asta... ne asumăm că o să fie exact. și acel neprevăzut.
1: Exact. este asumarea e
0: cheia în tot. Ai,
1: deci asumarea asta e foarte nasoală. Uh, hai să vă dau un exemplu de cât de nasoală este asumarea asta. asta... Bă, că tot mai auzi de regrete. Da. No. Regrete. Da. Regretele... Sunt acele momente în care cineva nu își asumă o decizie pe care l-a luat-o exact. în trecut. Uh-huh. Pentru că ce înseamnă regretul de fapt? Înseamnă că este realitatea actuală da? și pe lângă realitatea actuală tu creezi o realitate alternativă uh-huh. care ar putea să existe dacă tu în trecut n-ai fi luat decizia asta. Dar cum... da? Da, 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 dacă aș fi luat decizia asta la altă, ajungeam în realitatea asta alternativă care e mult mai bună decât asta Dar nu știm
0: dacă și aceea...
1: Nu știi dacă ajungea aici sau nu, acolo. deci asta n-ai unde S-a să știi. S-a întâmplat
0: ce credeai tu că se întâmplă în...
1: Exact, e, putea să întâmple mult mai nasol. E. Dar dacă tu ți-ai fi asumat cu adevărat decizia asta de aici și mm-hmm. mă, am făcut chestia asta și astea sunt consecințele, da. nu ai cum să ai regrete. Nu ai cum. Pentru că singurul mod în care poți să ai regret este dacă tu nu vrei să accepti că decizia a fost luată, s-a terminat, nu mai ești în procesul decizional, ești după în care s-a luat decizia aceea și în care deja consecințele sunt cumva implementate. Când ți-ai asumat chestia asta, nu ai cum să ai un regret. N-ai cum.
0: Deci atunci degeaba spunem noi că um, ok, da, mi-am asumat decizia, dar
1: da, apare când vine, acel da, dar, da, 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 cel dar care șterge tot. Înseamnă că nu, da. Deci nu, nu ți-ai asumat. În momentul în care ai un regret de acolo ar trebui să pornească toată lumea în dezvoltarea acestei abilități că atunci când te gândești la trecut și ai senzația că ceva ar fi, fost, ar fi putut să fie mai bine în primul rând să-ți aduci aminte că nu știi cum ar fi fost n-ai de unde mm-hmm. să știi. Așa cum n-ai știut nici când ai luat decizia asta, trebuie să fie așa de nasol că de aia ai luat decizia aia, da. nici acum nu știi dacă ar fi fost bună altă decizie, sau dacă știai că o să fie nasol și ai luat-o atunci, taci și rabdă, da. lasă așa. Asta pe de o parte, pe de altă parte să înțelegi că de ce abona stai acolo în trecut că decizia nu o să se schimbe. Mm-hmm. Lumea e blocată în același proces decizional care deja s-a terminat, de fapt.
0: Dar ce poți să faci ca la urmă Toarea decizie pe care o ai te luat Să-ți sau de luat Să ții cont niște moment. informații da.
1: Gen, dacă ai mai văzut alte relații în care o femeie stă de niște ani de zile cu un bărbat care nu o iubește și ea tot speră că el o să ajungă să o iubească și nu mm-hmm. au ieșit în majoritatea situațiilor statistic vorbind da. ar fi bine să te gândești statistic vorbind în care parte te încadrezi Sau uh,
0: să te uiți puțin la istoricul tău
1: Exact că... ai... Tu ești implicat acolo. <laughs> acolo se văd niște lucruri. Ieri da. am avut o discuție cu domenșoară foarte plăcută. Povestește relația actuală, care nu merge cum ar fi să meargă. Mă rog, nu intrăm acum în detalii. Și am întrebat, ok, și înainte de asta? Uh-huh. Păi, de asta am fost cu unul care... Uh-huh. Ok, și înainte de aia? Păi, de aia au fost atât de diferite și patru relații, atât, atât de, de diferite, diferite cu bărbați, atât de diferiți, dacă te uiți un pic la aspecte tehnice, și zic tu, nu observi o stare foarte interesantă, așa, în toate cele patru relații. Ce? Păi, ce? Că nu la fel, nu înseamnă. Nu observ că în toate relațiile. Tu trăiești o stare din asta în care vezi numai lucrurile bune în omul respectiv și e ca și cum în, în același timp ei fac parte din altă lume. Adică era o relație în care uh, tipul era de altă religie, o relație în care tipul se mutase în altă țară de a să se agăța de țara respectivă mm-hmm. că nu îi plăcea aici, o altă relație în care uh, iar era i-a, nu știu cineva care era căsătorit. Deci zic, mai, tu, tu observi că sunt bărbați care fac parte din altă lume, mm-hmm. tu, tu trăiești într-o bulă, într-o lume paralelă, tu ai o relație cu ei, ei au relație cu lumea m-a lor, m-a tu tot îți simți mânuța și încerci să îi atingi a. și îți tot dau peste mână și nu mă băgăm mâna în bula mea și tu tot trăiești sentimentul ăsta că dar la un moment dat poate și eu să-și întindă mâna mm. și bulele noastre se ating okay. și a rămas și mă zic, s-a făcut palid aproape și zic, zis oh God, nu am niciodată chestia asta. Dic, verifică starea și după aceea evident discutăm despre lația cu tata. Ok. <laughs> Acolo deja cum zic, o matematică de, de care foarte multul ne se sperie, dar și așa dați seama că stai puțin, că situațiile sunt foarte diferite, dar dacă ne uităm doar la situații, nu ne uităm la starea noastră, deciziile noastre, stările din care luăm decizia, atunci nu, nu avem cu adevărat această valoare a consecințelor. Pentru că tu te uiți și pe păi, Dana, uite-te, pe păi el era bărbat care na, era din altă religie, când m-am îndrăgostit, nu aveam unde să știu. După cât timp ai aflat că din altă religie și părinții lui nu o să lasă, că să se căsătorească cu tine sau, mă rog, să fiți da. împreună. O săptămână. Da, ah, ok. Eu doar întreb și cât ai fost cu el una jumate? Bine, doar, doar întreb. Ălălat uh, care era cu altă țară, că nu știu ce, uh, după cât timp ai aflat că e din altă țară și că de fapt vorbește cu fostul lui și că de fapt nu mi place în România, cât timp ai aflat? Bine, după vreo, două săptămâni, ok, și cât timp ai fost cu el? Una jumate, Ok. Da și noi ca și cum. Noi, noi nu avem aceste informații. Exact. Noi avem aceste informații, doar că nu vrem să ne asumăm. Consecințele către care duc aceste informații. Pentru
0: că frică, pentru că anxietăți, pentru că da, abandon, pentru că... pentru că singurătate, pentru exact. că puteți să găsim o Pentru că, de... de
1: fapt, de ce ne este teamă în momentele astea este să ne asumăm propriile stări mm-hmm. neplăcute. Asta nu vrem. Nu vrem să ne asumăm că vom mai ajunge în momentul în care ne simțim singuri, că vom ajunge în momente în care vom simți că suntem abandonați și că nu îi pasă nimănui de noi, că vom ajunge orice ai face o să ajungi în stările cu care ești obișnuit, da? Apropo de valoarea consecințelor, să ai senzația că pentru că te-ai îndrăgostit, tu te-ai simțit singur periodic, 30 de ani. Da. da dar acum te-ai îndrăgostit și ai senzația, oh my god, de acum încolo asta nu vă mai simți ea, singură. Da, da. Aha, hai să te văd. hai să vorbim peste două luni. Da. Gen, ceva aici. de gen. Da. Păi, vorba cântecului, it's okay not to be okay,
0: dar. Uh, da, dar da, oamenii nu vor, nu vor să-și asume, adică atenție,
1: mm-hmm. it's okay not to be okay, dar nimeni nu-și dorește chestia asta. Deci, eu, de exemplu. Uh, cum zile trecute, astăzi am în discuția cu Cami, stăteam și ziceam, oh my god, deci atât de greu e procesul ăsta în care simt că mă restructurez, că lumea se uită la mine de multe ori și eu dar ție e chiar bine, da, tu chiar, mi-e bine. Dar am momente sau perioade în care și eu trec la un alt nivel, un alt nivel de percepție asupra mea, un alt nivel de aspirații poate, un alt mod de a trăi aceeași viață pe care o trăiesc. Inclusiv în relația cu Cami, lația relația cu voi, relația cu businessul tot și când trec prin o perioadă în asta e același bucium și pentru mine în care mă uit la mine am avut două săptămâni în care mă uitam mă uitam la mine în ultima perioadă cum am pus un pic pe mine în zone în care nu mi-aș fi dorit să pun <laughs> și efectiv mă uitam în oglindă și apărea starea aceea din, din adolescență în care mă dar nu-mi place de mine deci nu mă... mă uitam la Camie și ziceam, oh my god, cât de frumoasă e și, și ea venea că nești <sus> și zic tot nu, nu pot, nu, am senzația că nu te merit am senzația că nu sunt suficient de bun pentru, pentru tine da. ce se întâmplă? Dacă eu nu știam, tot istoricul meu, nu eram conștient de ciclurile astea, mecanismele astea. Da. Eu știam că este un alt nivel, un alt substrat al unor goluri pe care eu le-am tot vindecat, am tot lucrat la ele și asta e o profunzime cu care n-am mai avut contact, uh-huh. da? Niște nuanțe. Da. Dar știam procesul, adică nu e ca și cum prima dată când trec prin asta. Și am zis că ai un pic de răbdare, știu ce am de făcut. E, a, au fost două săptămâni în care după ce a apărut o altă nuanță legată de business, altă nuanță legată de alte chestii. Și cum zic, o, o, o lună no, 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 în că care... să de
0: lucrurile da,
1: ca da ca tu dar să te poți să echilibra. Exact. Și în, în acest timp, apropo de valare consecințelor, mm-hmm. eu ar trebui să-mi fac treaba la același nivel de performanță, care făceam și da. înainte, că altfel nu e bine. Și atunci e un joc foarte interesant toată viața noastră, care, în care în fiecare clipă există consecințe a stărilor tale, a comportamentelor tale, a deciziilor pe care, decizii mai mari sau mai mici, a ceea ce mănânci, a ceea ce bei, a modul în care vorbești cu oamenii, modul în care mergi, modul în care stai pe scaun. Tot are o consecință, totul. Cu cât ești mai conștient de aceste consecințe mărunte, cu atât mai rar ajungi să ajustezi consecințe foarte mari. Că dacă eu, de exemplu, din starea asta de, să zic așa, zbucium, la un trec să-i spunem. eu mi-aș dori să aveți toți nivelul de zbucium pe care l-am eu. Deci, sincer, vă zic, asta e dorința mea să fie conflictele interioare de pe planeta asta la nivelul la care le-am eu. Asta mi-ar ar fi foarte fain. Dar... E un, un, un zbucium Dar, totuși, da? E o, un proces de transformare și eu dacă din, deci, din momentele astea aș lua niște decizii, eu n-aș mai avea nici business, nici pe voi, nici pe cami, nici pe nimeni, pentru că în momentele alea vine mine să fug, în mine să mă ascund, în mine să creez conflicte, în să distrug lucruri, uh-huh. da? Și în trecut chiar distrugeam, adică am spart uși, telefoane, lucruri, da? Despărțiri furtunoase, uh, scandaluri, lucruri foarte iurea. Și asta se întâmplă când oamenii nu sunt conștienți de, pe baza istoricului lor, de, de, fapt, de, de consecințele, de consecințele de și după de ceea, ceea de ce de vine. Faptelor, de, respectiv da. nu sunt suficient de inteligenți să se uite în jur, pentru că există vorba aceea că omul, cum era, că omul prost nu învață niciodată, omul obișnuit învață din greșelile lui și omul înțelept învață din greșelile altora. Probabil. Băi, frate, uite te un pic în jurul tău și nu îmi spune că, de exemplu, căsnicia și faptul că doi oameni s-au căsătorit a salvat relația cuiva vreodată. De? Da. vorbim de pe termen lung, pe termen lung da? Da. dacă nu faci niște lucruri diferit față cum au făcut alții e what, o să ajungi de la același loc. De și, de loc. De și asta nu înseamnă că trebuie să nu să te căsătorești, doar să fii atent. Uh-huh. Am avut o, o, o discuție cu unul dintre băieții de Mastermind care a avut nunta, cred că în weekendul trecut sau... Nu, weekendul ăsta cred că să aibă. Uh-huh. Și uh, foarte fain de lații. Am lucrat cu amândoi și cu el și cu ea. Ele îi făcuse consulta-ți, două consultații eu A fost super surprinsă. Foarte fain am amândoi atât uh-huh. de drag de numai. Și urmează să căsătorească și nu mai știu ce m-a întrebat eu, el și mi-a și am spus tu, doar nu te amăgi că faptul că semnați hârtie n-are consecințe. Și el spune, păi da, dar nu se schimbă nimic, că noi noi locuim împreună de o ani, suntem împreună, noi, nu se schimbă nimic. Și e zis, sigur că nu se schimbă nimic? Păi ce se schimbă? Semnați o hârtie. Da. Deci ceva se schimbă. Se schimbă Rolul se schimbă. Și la nivel de subconștient aceste roluri sunt foarte bine definite. Nu înseamnă că este de bine sau de rău. Ci în momentul în care ai semnat acea hârtie, creierul tău va spune A, acum suntem de ea. Și începe să caute în primul rând la nivel de subconștient colectiv care sunt regulile de comportament pentru ea. Uh-huh. după care începe să caute în istoricul tău și experiențele tale, modelele tale ce, ce înseamnă, înseamnă să rând, fie ea. Da. Da. ceea ce înseamnă că se vor schimba niște comportamente se vor schimba niște atitudini și doar să fii atent ce se schimbă noi de multe ori avem senzația asta știi? ce s-ar schimba în viața ta dacă ai câștigat de două ori mai mulți bani decât câștigi acum oh my god, mm-hmm. pe așa de bine ar fi mm-hmm. e sigur? Da. ce prieteni ai acum? cât câștigă ea? ai fost luată cu cineva în excursie care avea mai mulți bani de două ori decât tine, cum te-ai simțit? vrei să se simtă alții în jurul tău așa? Ești, nu ne dăm seama că orice schimbare vine cu toată gama de consecințe și când începi să fii mai lucid legat de subiectul ăsta, perspectiva ta asupra vieții se schimbă. Începi să înțelegi odată că nu sunt decizii fatale. Adică faptul că te-ai despărțit de cineva, dude, n-a murit nimeni, nou, serios, acum eu la 44 de ani, acum pot să spun... Dar exact. văd niște drame pe care apropo le-am trăit și eu, da, da, deși ani la 23-25 de ani. Dumnezeule, s-a terminat lumea pentru că ai rămas singur, singur, pentru că, eu. știi, am construit o viață în jurul primei mele relații, care au fost patru ani de la 16 ani la 20. Păi stai un pic, ai nu e o viață, sunt <laughs> 4 ani, da? Patru ani de adolescență, adolescență. Da? Și când, când vin oameni la mine și la 27-30 de ani spun ah, am avut niște eșecuri în relații și mie mi-a ieșit nimic este ceva așa. Oh my God! Caută-ți un terapeut sau ceva de genul ăsta, știi? Și înțeleg că în momentul acela sunt drame, pentru că ni se taie filmul cu evaluarea consecințelor, dar când ai istoric suficient de mare și informații în jurul tău, în tine, te uiți un pic diferit la situații. De asta le spun oamenilor, Mai, nu ești încă suficient de matur, 23 de ani, nu ești încă suficient de matur ca să poți să ia decizii. Oh, cum poți să spui așa ceva? Nu este despre vârstă, așa e. Nu este despre vârstă, este despre experiențele de viață din care să poți trage niște concluzii și să-ți demosezi că unele lucruri funcționează cum crezi tu. Da,
0: și încă la vârsta respectivă poți să experimentezi și să zici, da, ok, și dacă asta am azi. greșit acum, naasta că Doi ani, trei ani, da. 2
1: da. ani, 3 ani, 4 ani, cine să sună așa dramatic când pe Facebook totul lumea este fericită? Numai tu nu ai totul. Înțelegi? Numai tu nu ești milionar, de numai tu nu ești Nu pe cu... Facebook să Da, de asta nu stăm noi și asta consecințe. Da.
0: Le dăm o temă de casă? Eu nu știu
1: dacă vreau să-i necăjesc pe om știa.
0: Măcar totuși așa un pic să i ajutăm să conștientizeze, știi? Chiar dacă procesul Bine. final de uh, Bine, uite,
1: de... dăm o temă de casă pentru cei care au regrete ca să-i scăpăm de regrete. Okay. Și simt. uite, ia, ia o decizie pe care o regreți din trecutul tău, scrie lucrurile nasoale care au rezultat din acel context, cu liniuță, ca să fie mai ușor, și după ce ai scris lucrurile nasoale care au rezultat din acea decizie și din cauza căreia ai regretele, mm-hmm. a, să scrii un număr egal de consecințe pozitive sau lucruri bune care s-au întâmplat în urma acelei decizii. Mm-hmm. Și echilibrarea asta te ajută să zică creierul tău a, ok, okay. hai să mergem mai departe. Da.
0: Nu doar lucrurile se întâmplă din mm. uh, asumarea și luarea deciziilor.
1: Și dacă acum cineva s-a gândit la un eveniment și ce lucruri bune în pane nu există așa ceva, cu atât mai mult. Uh, <laughs> pune-te, pune-te cu foaia, da. cu pixul în față. Nu te ridici până nu scrii un număr egal de lucruri pozitive, bune, consecințe pozitive pentru tine și pentru alții care s-au întâmplat în chestia aia.
0: Mi-am adus aminte acum, în, acum, pe încheiere, de exemplu pe care le dai tu cum ai avut o... o doamne la coaching, a cărui frate a murit și da. a întrebat-o, ai chinuit-o da. practic, da, ce da. s-a întâmplat bun din da, da. acel Da, faptul eveniment. că a murit a
1: da. în care a murit necaz în, deci, în copilărie. Da. Și ea a
0: găsit până la urmă. Da,
1: și asta a avut-o, vreau faptul că i-a dat drumul la regrete mm-hmm. și acest sentiment de teamă, după a avut o consecință foarte faină asupra copiilor ei că de aia uh-huh. ai început să răzdeze cu mine. De
0: asta am vrut să punctez că există și în lucrurile nu știu, care vedem așa dezastroase și dramatice există și partea, partea asta atât timp că tu pozitivă. ești în viață
1: și asculti podcastul ăsta, înseamnă că încă poți să ai un impact pozitiv. Dacă poți să dai drumul la acele lucruri nasoală din trecut mm-hmm. pe care tot ărăști după tine și despre care creierul tău are senzația că dacă le gândește suficient ar să se schimbe. Nu, experiențele noastre nasoale nu o să se schimbe. Și da, sunt experiențe foarte nasoale, unele dintre ele. Dar dacă tu le duci mai departe ca fiind experiențe nasoale, aia înseamnă că viața ta este construită pe experiențe nasoale. Așa, Ceea ce înseamnă că nu prea ai cum să duci lucruri pozitive în viața vieții altora, dacă viața ta este construită și starea ta este construită pe experiențe nasoale. Și atunci această experiență a să ajungă undeva la un nivel lucid, obiectiv, da? nu neapărat de pozitiv, mm-hmm. că nu trebuie să stai să te lauzi că ai avut nu știu ce experiențe nasoale, ci pur și simplu să fii suficient de lucid ca acele experiențe să se integreze în tine, în viața ta, într-un mod obiectiv și ca niște concluzii pe care poți după aceea să le folosești pentru evaluarea unor Am consecințe următoare.
0: Super. Păi atunci, spor la treabă. Așteptăm și comentariile voastre. Poate unii dintre voi vreți să dezvăluiți în, în cadrul Cum ați comentarii, rezolvat acele, da, acel uh, exercițiu.
1: Acele vinovății regrete.
0: Și pă, ne auzim la următorul episod despre navigarea
1: emoțiilor. Yay! Mulțumesc, Altan!